0: Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, o podcast favorito é. da concorrência, né, Simão?
1: É isso aí, cada vez crescendo mais, cada vez mais convidados, mas hoje a gente voltou naquela formação, né, clássica,
0: trio. A gente voltou na, na original, ouro. exato, não, não de ouro, assim, né, mas a gente entrou na, como era antes, né, que era, querendo, era não... Próxima. Não, que trio, tu? parada dura. isso é muito crítico, <risos> A gente não vai entender isso. É, A gente é mais um 433 com dois pontos, é. um fixo, que flutua, entendeu? Sim, pra ser bem sincero, velho, essa foi uma da, acho, um programa que tem mais a ver com o passado do Talks, porque querendo ou não, a gente vai abordar a dúvida dos clientes, que foi como surgiu o Talks, que era a gente, nós três lá conversando no fim do Tangerino, resolvendo, pô, como nós vamos resolver o problema desse nosso querido amigo, nosso cliente favorito. E que deu ideia, né, editor, ao programa que chegou até os dias de hoje. Antes, gostaria de agradecer né, o pessoal que semana passada acompanhou a Júlia. A gente tá focando em cada vez ser mais convidados. Semana que vem a gente vai ter uma convidada bacana. E nada melhor do que um assunto polêmico, né? A gente... Tenta evitar algumas agressões, igual a gente vê nos programas concorrentes, né? É, então a gente tá,
2: sempre, a gente tá sempre tranquilo, né? Sim, bom daqui que já tem até um advogado, né? É já tá ali
0: perigoso tal. o advogado participar da vida, é. né? Não, aqui, não, 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 aí não, já era. Não vamos falar sobre bastidores, mas o Brasil tá vendo, né? É, a maquiagem é boa, O Brasil tá, tá de março, né? É. Então, Simão, hoje a gente vai ter um assunto bem legal que é a volta da redução de jornada, né? É. que o Leandro até vai entrar mais nesse quesito, e é só finalizar uma questão muito importante que ele tá fazendo e a gente também vai falar algumas dúvidas dos clientes, Isso. então eu queria antes da gente começar o nosso programa eu queria falar pra você aí que tá assistindo já inscreve no canal, já curte o vídeo aproveita esse momento, né, que eu tô te lembrando e, Simão a gente recebe muitas dúvidas aqui no Tangirinho. como que é no suporte, véio? como é que é, tipo assim ó, vocês recebem muitas perguntas fora do sistema, igual a gente vai responder hoje, como se fosse uma consultoria básica?
1: É, assim, a gente, a gente normalmente a dúvida ela começa né, com, com uma dúvida dentro do, pro, do programa mesmo, alguma coisa do tipo, só que depois sempre vai é, se adentrando mais a um assunto técnico, aí o cliente quer entender como é que funciona, o que, que realmente vai determinar, como ele tem que configurar a, a plataforma dele. E aí a gente acaba caindo dentro da CCT, dos acordos ali coletivos, individuais. E aí sempre vai para essa área mais jurídica aí, né? E a gente sempre tem essa, esse homem aqui, né? Que resolve a maioria dos nossos problemas. Leandrão. Ele fala se
0: pode ou se não pode, É, né?
1: e o que gente, tá cartado.
0: A gente arruma um... Ó, no dia a dia a gente faz assim, Leandro. Mas aí, pode ou não pode? E aí, Leandro, é até legal esse gancho que tive que fazer uma pergunta. Como é que você vê essa importância da prática com a, com a legalidade? Porque muitas vezes, muitas vezes não, é o das vezes, a CLT ela não escreve uma situação para você, ela escreve o que pode e o que não pode. Quando a gente, porque, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, a gente acompanha aqui o vídeo ao vivo para ver se tem alguma estabilidade na imagem, etc., as perguntas, mas é sempre importante tirar o áudio, sabe Simão? Sim? Eu percebi agora, é, acabei
2: de perceber é. Simão, já basta o meu relógio
0: disparando né, então Exato. Então, ó, só pra gente aproveitar esse corte editor, já marca aí o tempo, né que hoje vai ser bem tranquilo como é que é assim, a, qual, na visão do advogado, como é que é a importância né, da parte do dia a dia, de pessoas que estão na área do DP, do RH junto com a questão jurídica
2: É, lei é uma coisa que a gente tem que seguir, né e a lei, ela tenta abarcar o máximo de eventos possíveis. Então, ela cria uma determinada regra, mas é lógico que existem as exceções à regra. Não, não, que, ela, não que você tenha que praticar algo ilegal, mas são exceções que você acaba, acaba decidindo, né? Num tribunal, acaba decidindo por meio de, um, de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo. E... Porque, pelo seguinte, cada empresa tem um universo, né? Cada empresa é um universo. Então, é difícil você conseguir pegar uma norma geral do tamanho da CLT. E, lógico, você tem as portarias, né? Tem outras normas menores, decretos e tal, para poder é, é, especificar melhor cada situação. O problema é que nem sempre especifica. Então, as empresas, às vezes, se vêm obrigadas a se virar em determinadas situações mirabolantes e acabam ficando em risco dentro dessa legalidade. É. Ela pode ser bem aceita, a solução. Lógico, as duas partes têm que estar de boa fé. Isso é um princípio básico. Né? Então... E, no final das contas, as duas partes não podem ser prejudicadas por um, um equívoco, né? Um, um erro, uma atitude errada de uma parte. Então, acho que no, no... no fringir dos ovos é isso. Ah, um funcionário, ele vai tirar uma folga e vai fazer tal coisa. É, é... Enfim, que não, não tem uma previsão legal, não faz, então se for fazer, vê como é que é a melhor forma de fazer e vai
0: adequando isso de acordo com a realidade da empresa, eu acho que é por aí. E aí pessoal, toda modalidade, toda a ação que você toma dentro do departamento pessoal do RH, o primeiro passo é, você tem que verificar de onde veio esse combinado. Então existem três fontes principais, a primeira é a CLT. Que é a CLT, consolidação das leis trabalhistas. Então, com reforma ou sem reforma, está tudo lá no livrinho.gov, né? O pessoal que quiser entrar pela CLT, o site mais confiável do Planalto. Planalto.gov está lá é. na íntegra. Outra coisa também que a gente tem que verificar: a CCT, que é a convenção coletiva. Não existe uma CCT padrão igual a CLT. Então, cada modalidade de trabalho, cada modalidade de trabalhador tem a sua própria CCT, é. que não são iguais durante, pelo Brasil. Então, os construtores de, de Vespasiano são diferentes dos construtores de Belo Horizonte, que são diferentes dos construtores do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, né, Simão, a gente recebe uma pergunta e fala assim, ah, a gente tem que ver só CCT, que é o primeiro ponto, que é lá. CCT, o que, que é? A Convenção Coletiva do Trabalho. É uma... 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 regras, é, é um livrinho de regras que a gente tem que seguir. Então, tem lá a da, da da hora extra, DSR, benefício, etc um bom caso da importância da CCT é como é que você faz o cálculo de hora extra. Na CLT, que até tem uma dúvida sobre isso, uhum. o cálculo da CLT diz que o percentual de aumento sobre a hora extra não pode ser inferior a 50%, uhum. mas é na CCT que vai te falar se é 70, se é 100, se é a mesma coisa a quantidade de horas e, além disso, com a nova reforma do trabalho. Isso aqui não é tão nova, assim, né? foi quando yeah, eu entrei sure. na PUC, foi 2017. É, até agradeço a reforma, que deu a possibilidade de entrar lá. O que acontece? Essa reforma trouxe a possibilidade também do acordo coletivo individual, mas no passado já tinha um acordo coletivo. O que é o um acordo coletivo? A gente aqui o Tangerino chegou, como funcionários, chegou a um acordo com o Leonardo Barros, que é o dono, o Giovanni, o Di, todo mundo. Que é o seguinte, a nossa hora extra vai ser 120%. Então, nós chegamos a esse acordo, firmamos em cartório e tem essa valia. Então, pessoal, regras da folha de pagamento, de qualquer questão no seu departamento pessoal, você tem que ver CLT, CCT e esse acordo, que pode ser coletivo ou individual. Dependendo da empresa, eu posso ter um acordo diferente que o Simão tem com a empresa e que o Leandro tem. Querendo ou não, é uma realidade nessa mesa aqui, cada um tem o seu acordo com o Papai Léo. Então, pessoal, isso é uma coisa que tem que ser avalidada, tem que ser verificada antes de você começar qualquer melhoria, tanto do jurídico, de processo, etc. É,
2: aí... só, só pegando o um ah, meu, João, desculpa te tipo, de interromper, mas a, a, a ideia realmente é, é assim, sempre quando vem alguma dúvida né, de, de esfera jurídica, e eu, depois você passa o teu ponto lá também, do, do que você passa no atendimento. Mas é, é uma preocupação, é o que eu falei, cada, cada empresa tem, uma, tem uma, é um universo, né? Então, as perguntas quando vêm, vêm de uma situação particular, de uma pessoa que teve algum problema pontual, ou alguém, uma empresa que quer saber determinada coisa. E aí você, a, a gente sempre tem esse cuidado na hora de dar orientação, que é no sentido de, olha, é, a lei fala isso, CLT, a CLT fala isso, a medida provisória fala isso, enfim. A regra fala isso, só que o que que acontece? Às vezes a sua empresa, ela tá adequada numa outra situação. Ou então, às vezes, tem uma informação que você não passou pra
0: gente que muda completamente a resposta que a gente deveria dar. Então, a gente já viu um contrato pessoal, você lembra, Simão, que uma frase mudava todo o contexto? Era mínimo, tirou a palavra mínimo
2: ele é, virou o máximo. Então, assim, a, 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 a ideia não é dar uma consultoria jurídica, uma consultoria Sim. de RH, uma consultoria... Não é o nosso papel. Até é porque as empresas têm... Né, o secretor se é responsável por isso, se não tem, elas pô, devem contratar alguém para poder fazer isso. A gente tenta ajudar dentro do limite que é, que é possível.
1: De, até dentro disso que o Leandro falou, acho que é muito importante. É, o nosso papel realmente é dar um norte. É tipo uhum. assim, ó, é dentro da legislação... É o caminho. É, ó. Se, se trata dessa maneira. Mas toda especificidade da sua área, do, do seu ramo, da sua CCT... Quem vai poder te dar esse, esse lastro todo realmente vai ser um consultor jurídico uhum. ou a equipe interna,
0: caso, né? né? Se você verificar, é. ligar para é, o sindicato, porque sindicato eles escreveram é a TT, né? É. Se eles não souberem, aí nem sei o que
1: acontecer. Aí o problema é o outro é. Né? É.
0: Mas isso é comum, né? Hoje em dia a gente vê o pessoal que é capacitado de determinadas áreas, não conseguir fazer o, o serviço bem feito, então eu acho que. É, a gente tem que cada vez mais entrar mais no trabalho não então é? por exemplo eu estou comentando isso que já aconteceram situações de eu perguntar para um responsável de uma área e ele não saber ele me perguntar eu falar, então então eu não preciso perguntar né um exemplo eu já tive um problema com o um sindicato que eu falei, você está tá falando isso amigão, e ele falou não mas isso é não passado não é tá um ano vigente está tendo uma negociação aí se mudar a gente pode entrar mas até lá um é, é um
2: bom ponto que você colocou também. É, a CCT e a CT têm um prazo de validade, né? Então hum. tem que pegar daquele ano é. específico, né? Porque elas vencem, é, a regra muda, enfim, a realidade
0: muda. É, tô, tudo um contexto. E nisso aí, o que a gente deu todo, toda essa volta? Porque a gente tem uma nova MP, né, Leandro? O Leandro fica super feliz igual o perguntas seu não, as perguntas vão vir depois ah, então, tá, não, já... a gente vai falar da MP ah, e depois tá, a gente não, vai fechar com as dúvidas. Pessoal, a gente separou algumas dúvidas que os clientes mandaram para gente, a gente tá tentando fazer esse teste para ver se vai ser algo que a gente vai fazer sempre, que a gente pode padronizar e você aí também que está assistindo tiver alguma dúvida pode mandar para gente no chat do YouTube que a gente está acompanhando aqui mas assim, é difícil a gente responder uma pergunta sem ter todas as questões então, por exemplo, ah, eu ganhei tanto, a gente tem que ver no contexto, mas manda que a gente dá um jeito.
2: Eu ganhei minhas horas extras, X horas extras, quanto é a média. Né?
0: É, a gente tem que ver as naricas <risos> lá. Mas assim, é, uma coisa bem legal é que é... vocês podem, inclusive, perguntar da MP que a gente vai apresentar agora. Igual o Gol Silvano falou que é sempre legal, a gente recebe com muito prazer uma novidade trabalhista uma nova lei que entra um em vigência, com um sorriso no rosto, entrou agora uma MP, né, 1045. Ah, good, good. Duas MPs, a né? 1045, que ela diz sobre jornada de trabalho, redução de jornada. Simão, qual que é o objetivo dessa MP antes de chegar para o Leandro uma
1: é, explicar? Essa, essas MPs que a gente estão tá tendo nesse momento pandêmico, né, elas são mais com o intuito mesmo de preservar. O trabalho, o trabalho das pessoas, manter o, o trabalhador, também ser um, uma forma de fortalecer a nossa economia, né? Para que a gente para que o país continue girando, que as pessoas tenham é, capacidade de compra e de, de negociação. Esse é, o, esse é o intuito maior que eu vejo assim no, 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 no que eu acompanho dia a dia, o Leandro vai poder até aprofundar mais pra gente. Só que essa a 1045 eu vi que ela vem mais para falar do bem, né, daquele benefício hum. emergencial. Ah, tá do bem? Gente... <risos> e a gente também vai ter a 1046 que ela vem falar mais de flexibilização, né, da relação de trabalho aí. Entre, entre, a, entre as partes
0: Então isso? vamos começar na redução Vamos lá, redução só para fazer um complemento É, isso é meio que um déjà vu, né é. déjà vu, sei lá, como o pessoal fala
2: Vai, vai pronto, tem, você... tá, é por aí, o pessoal não sabe
0: o que é O editor, fala, o quando é. ele fala déjà vu Bota o pep le pep Do, do é, lado dele, aqui, o o coraçãozinho aqui. Pega o QR
2: Code
0: aqui O e aí, QR Code é importante É, Deixa para o pep le é. QR Code Precisamos de leads, então vamos lá no, no QR Code Isso aí
2: mas é um, é um déjà-vu, porque ano passado, o que, que aconteceu? Por causa da, da, da pandemia, né? Ou seja, a gente tá,
0: falando, tá repetindo tudo. A gente é. continua na pandemia, a situação tá caótica ainda. O que, eu, o que eu acho muito legal é que a gente tá em calamidade pública ainda, um ano e meio de calamidade é, pública.
2: E, a, e é o que acontece. No ano passado, não sei se o pessoal lembra, mas saiu a medida provisória 936 e a medida provisória 927. Como você quer falar de redução primeiro, é, é, a gente estava tá na medida provisória 936, que essa medida provisória ela permitia a redução da jornada de trabalho proporcional ao salário, ou seja, reduziu 50% da jornada de trabalho, você reduz 50% do salário. Ou suspensão do contrato de trabalho, que aí seria os 100%. A pessoa para de trabalhar e ela vai ficar 100% parada caso, a jornada dela vai ser reduzida em 100%. Pode
0: reduzir integralmente, não chega a ser uma suspensão. Pode, não, não.
2: Foi até bom você ter falado isso para não causar confusão no pessoal. Redução ou suspensão? É, redução é o percentual. Você faz a redução em percentuais. Essa medida provisória agora, ela fala de percentuais específicos, 25, 50, 70. É, a outra também falava de percentuais, mas o pessoal acabava flexibilizando. É, mas essa não fala especificamente e, ao mesmo tempo, é, quando você fala suspensão, é suspensão do contrato de trabalho, ou seja, a pessoa vai criar um intervalo ali naquele, naquele momento, naquele período, e aí o contrato está suspenso e ela vai ter direito a 100% do seguro-desemprego. Aí, para o pessoal entender melhor. No período de suspensão. No período de suspensão.
0: Ela recebe seguro-desemprego?
2: Então, aí, aí que tá. O que que rola? O... Como é que funciona o BEM? O BEM é assim. É, a pessoa que tiver o salário dela reduzido, ela vai receber, vamos supor, 50%, ela ganha 10 mil reais. Aí ela vai receber 5 mil reais de, de salário que o empregador vai pagar. E os outros 50% vão ser é, é, como eu vou dizer, calculados com a base do seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem um teto. Né? É de quanto? 1.800... 1.080, alguma coisa, não chega a 2.000, entendeu? É, eu não lembro, eu também não,
0: não, mas não chega a 2.000. E aí, o é, que que vai acontecer? Vamos, vamos colocar aqui. tinha... O jogador do Atlético é demitido, ele não vai receber o salário integral dele, entendeu? É. 1.800 reais, é, é, segura aí. É, é, segura as contas aí. É 1.800, é
2: 1.800, é. porque eu lembro que quando a gente fez a conta no, no ano passado, eu falava de 900 e tal, okay? A pessoa não sabe matemática aqui, é pesado, né? ou 50% ou 100% ficar melhor. Mas era isso, era R$ 1.800. E aí era isso, então a pessoa ia receber R$ 5.000 de um lado, e os outros 50% ia vir do, do 50%
0: no a R$ 1.800. No ano de 2021, o valor máximo das parcelas passou a ser R$ 1.911,84.
2: Boa, então é isso. Aí, só para dificultar minha conta, né?
0: inflação.
2: É, 1.900 alguma coisa. Eu vou receber
0: metade do 1.900. É, o, o novo teto será pago para os trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.800 e Então, se você receber acima disso, aí você esse teto que é esse valor. É, então, a,
2: não, é, não, não é a pessoa recebe metade do salário dela e o governo vai pagar outra metade. Não, é 50% da base do seguro-desemprego que aquela pessoa teria direito. Então, se você teria direito a um seguro-desemprego de R$ reais você vai receber 50% de mil reais, né? E vai somar é. com a outra metade do seu salário.
1: Nesse caso, que nem se levantou, né,
2: de 10 mil reais, seria quase uma ajuda de custo, né? É. Que... Exato. Que não é. Compreender. Quanto maior o salário, maior é o impacto que Isso. tem essa medida. Então, em no, salários menores, às vezes você consegue até compensar um com o outro. Mal, mal fazendo a conta aqui de padeiro, né? Então você consegue balancear, mas impacta muito com relação a.. A, 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 altos valores, né? Valores maiores. Não precisa ser 10 mil reais, mas valores é.
1: uh, altos,
2: consideravelmente.
1: É, mas, mas se a gente pensa né, nesse momento de crise, você tem um padrão de vida ali com um custo aí de 10... Assim, vamos falar a verdade. Uma pessoa que ganha 10 mil, 11 mil, 12 mil, se ela paga um aluguel, provavelmente
2: esse valor... É o valor do aluguel que ela vai estar pagando, é, exato. Assim, do básico do básico. Não, né? o impacto é, assim. é muito grande. E aí, é, é, foi, complementando o que você falou, assim, a intenção da UPE é exatamente aquilo é que você comentou. E além disso, para preservar também as empresas, porque
0: quem está sendo culpado nessa situação são as empresas. A gente teve uma média que 12 mil restaurantes fecharam na pandemia. Não só. Então, você pegar 12 mil fingir que tem uma pessoa, vamos pegar duas, né? o cozinheiro e hum. o garçom. O gente só tem duas pessoas. 24 mil pessoas foram para a rua. Estão 24 mil famílias, porque esse dinheiro vai para casa, né? Você, é, que, muito você não tem um pra você rasgar, família. né? É. Então, assim. E muitas vezes até quando o restaurante abriu, foi com hora delimitada. Então, por exemplo, aquela gorjeta que era o que realmente sustentava aquele salário, não existe. Impactou
2: pra caramba.
1: É, aí a gente tem a questão também dos delivers, né? Tipo assim, existe. É, mesmo que o restaurante esteja funcionando de porta aberta, o fluxo de gente lá dentro vai diminuir. Isso aí é... as pessoas não muitas volta. vezes vão ser, vai ser por tele entrega é. ou tipo serviço assim.
0: Foi, a, a pandemia mudou o comportamento, né? Isso. Então, por exemplo, coisas que a gente antes achava. Ah, vamos, vamos lá, tá hoje. T... Eu tinha muito preconceito com o delivery, detesto pagar taxa de entrega. <risos> então, assim. É delivery, filme, muitas vezes você pegar o streaming e outras coisas, é como o pessoal fala, a pandemia gourmet, né? Que não é o que a gente tá falando aqui, que é o objetivo de redu é, a redução de jornada, eu vejo que é uma forma de garantir, não aumentar o desemprego. Como? Dando um, um alívio para as empresas. para que elas não demitam hum. o funcionário. Exato, mas uma coisa que a gente aprendeu com o Silvano, que é muito importante, velho, é que essa redução, ela traz uma certa instabilidade. Então muitas vezes É triste falar isso Mas você tem que eliminar os ruins para você manter os bons isso. Então às vezes não é necessária a redução Desde que você tenha uma adequação uhum. A gente pode setar N motivos é, Por exemplo, você tem lá, não sei Um setor que tem 15 pessoas, 16 pessoas Dentro lá do comercial, por exemplo Você percebe que ele não tá dando retorno Você vai reduzir dos 15 Ao, ao ponto que você vê que 3 estão te dando resultado Batendo a meta Pô, será que não é melhor Em vez de reduzir os três Dar uma nova Compactada na equipe Então assim Meio que é uma, uma, uma medida Para proteger os empregos Mas eu vejo que não todos Você entendeu o que eu tô falando? Tem que ter essa análise anterior Porque traz estabilidade, né, Leandro? Não, traz
2: Porque o que acontece No ano passado Segundo o governo Foram, foram preservados aí 11, mil, 11 milhões de empregos Se não me engano é, acho que foi isso eu, salvo engano então assim foi muito foi muito bom foi, um, 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 foi medida uma medida que a medida boa exato então assim prejudica o trabalhador prejudica mas a, dentro do, do desse caos que a gente está vivendo é é o é o pedaço de madeira ali no mar para você não, não se afogar porque senão o número de desemprego ia aumentar é um absurdo as empresas vão fechar mais ainda, já tem um número altíssimo de empresas fechadas e fechando. Então, assim, é uma medida que veio solucionar, de uma certa maneira, o, 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 esse caos todo. o importante destacar também é que, quando a gente fala aqui de seguro-desemprego, aí o pessoal fala assim: ah, mas vai descontar do meu seguro-desemprego? Isso não é só uma base para poder fixar o valor do benefício emergencial. Então, isso não afeta o seguro-desemprego da pessoa no final das
1: propriamente contas. Propriamente dito, então, ele não vai estar saindo o seguro-desemprego daquela pessoa. É sim é, é. um cálculo de base ali para poder intermediar essa, essa situação. E eu acho também que é muito importante a gente ter, é assim, a gente, que eu falo todo mundo, né? ter essa ciência da importância desse, desse projeto, dessa MP, porque assim, que nem você falou, o João levantou aí o número só de restaurante, foram hum. 11 milhões...
0: Não, 12 mil.
1: 12 mil. Não, 11 milhões foi o que, é, que falei, do, preservação de, de restaurante. É, acabou, não tem mais restaurante no país. <risos>
0: então
1: eu vou
2: viver a base de miojos
1: 12 mil só restaurantes, a gente sabe que muitas lojas foram afetadas, Muitos, várias outras, né? Sim. Ramos aí foram afetados. E são as formas que, num momento de, de, de extrema necessidade, o país tem condição de oferecer. Então, assim, é saber também usar isso da melhor forma possível. Que não né, o João falou, se for para o Silvano, falou na verdade, né? Se for melhor demitir para manter e fazer equipes mais enxutas renderem, hum. mais, que a gente sabe que isso pode ser um motivador, né? Pode ser um fator de engajamento. Você saber que a empresa está te valorizando nesse momento difícil tem que sim adotar a melhor estratégia e fazer a melhor análise de caso para aí pôr em ação a, a melhor forma para lidar com essa situação
2: é, e eu até, eu até vou fazer essa pergunta para o João, que é o seguinte quando você passou a bola para mim falando sobre questão de estabilidade é, é bom falar isso para pessoal que assim como também na medida anterior, na medida provisória anterior, essa, essa medida provisória de agora, ela também cria a, a, a estabilidade provisória né? Então, é, vamos supor, eu, o empregador ele entendeu que deveria me colocar em regime diferente, reduzir meu salário, vamos colocar assim, por três meses. Então, vou ter o salário reduzido aí por 50%, parará, vou receber ali o seguro de emprego e tal. E aí, dentro desse período de três meses, eu tenho uma estabilidade que essa medida provisória me concede. Então, por exemplo, eu, 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 eu posso ser demitido? Posso. Não tem problema nenhum. Mas, mas, se eu for demitido por justa causa, lógico, vai ser vida normal. Se eu quiser sair do trabalho, vai ser vida normal. Se eu for demitido sem justa causa, aí tem umas punições aí que a gente de vai falar um tá. pouco mais para frente. Mas o, o com relação à estabilidade provisória, é que não é só nesse período de três meses. Eu, eu fiquei fora, eu fiquei nesse, nesse sistema por três meses, e aí a MP me dá mais três meses depois que essa medida acabar mais três meses para frente uma data igual, né? uma data igual para poder estar tá com essa estabilidade e aí que vem a pergunta, João porque é, quando você avalia a avaliação aí é a parte prática, avaliação não é só ah, eu vou, vou cortar o salário aqui do rapaz em 50% vou ter menos essa despesa por três meses é, não é só isso, né? eu tenho que avaliar o funcionário porque eu vou ter que ficar seis meses pelo menos com ele ali Pra, pra saber se eu vou continuar é, 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 Eu não sei se eu vou continuar com ele por seis meses Eu não sei o quanto eu produzo Eu não sei como é, que é feito esse cálculo como é, que, Olha, esse... como é que seria essa dica de RH?
0: Olha, funcionário ruim É igual jogador ruim Uma hora ele entra pra jogar Então assim Obviamente você tem que entrar em todas as questões De capacitação, treinamento Verificar se tem algum problema com a liderança Verificar o que tá acontecendo porque eu não acredito que alguém saia de casa para fazer o um mau serviço, sabe? É. Acontece, mas eu não acredito que a pessoa saia com esse intuito. Mas assim, é, como é que funciona? É, eu, eu trago muito exemplo parecido quando você vai fazer uma demissão de um funcionário por aviso prévio trabalhado. Se o funcionário está apresentando um comportamento que é... É, ruim para a empresa. Qual, o que é, que é um comportamento ruim para a empresa? Aquele que não está produzindo, aquele que ele fica lá trazendo, é fazendo com que a equipe não trabalhe, não traga resultados, não justifica você dar um aviso prévio para ele. Porque que que é o um aviso prévio? A empresa se preparar para a ausência desse funcionário, assim como ele se preparar para o mercado. O aviso prévio nada mais é do que um mês de salário, dependendo da quantidade de dias, né, etc. Será que esse cara vai te trazer algum retorno? Ou será que você já pagar indenizado já acabou o problema? E tem aquela questão de você falar assim, pô, mas eu vou estar tá premiando o cara, que eu vou estar tá pagando algo indenizado. Tá, mas você vai acabar pagando a praticamente a mesma coisa que é um salário, que vai ficar lá 30 dias. Então assim, eu vejo essa questão da instabilidade. Estabilidade para funcionário bom é bom ficar lá com ele, mas agora, quando o cara não te traz um resultado e você a empresa dá toda a estrutura para ele, ele, não entrega por N motivos. Muitas vezes é melhor terminar a relação. então Olha, nós não vamos reduzir a João, por exemplo. Nós aqui é o Léo. Chegou à conclusão que é melhor reduzir minha participação no programa, então eu vou ficar só 30%. O resto vocês vão manter. Beleza, se vocês perceberem que o programa não foi para frente por que será que a gente tirou o João e não tirou por exemplo nada contra a Priscila mas o que a Priscila que tá viajando ela não tá trazendo retorno nenhum pro programa então assim é uma análise de causa e efeito olha se fulano sair vai fazer bem vai. então pra que que nós vamos sentir falta do cara que nós vamos fazer estabilidade porque essa conta chega e chega com vontade ninguém sabe como é que vai ser daqui a três meses para você mandar uma pessoa embora, você tem que pagar todos os encargos trabalhistas e sociais. Mais a multa que vai estar nessa brincadeira. Então, assim, eu vejo a redução de jornada como uma oportunidade do RH para remanejar processos e procedimentos. O próprio home office já te trouxe isso. Uhum. Você, hoje você tem novos processos, por quê? Porque você não faz a distância. Porque você faz a distância. Então, assim, uma análise que eu faria... Produtividade, clima o impacto dessa pessoa na equipe, que às vezes, por exemplo, se eu tirar o Simão daqui, o programa acaba, que vai o carisma todo embora.
2: Valeu a pena? Então, tipo assim... o Golden Boy. Pois é, né? Toda vez.
0: Então, tipo assim, é essa é análise que você tem que fazer. Agora, a gente tem que saber que o RH ele tem que capacitar pessoas, tem que melhorar a produtividade, tem que pensar no ser humano. Mas tem hora que é número, não tem como você fugir. É, você pode ser amigo de todo mundo, mas se você não pagar ninguém, você não vai ser amigo de ninguém. Uhum. Então, acho que essa é a principal análise. Certo, Simão?
1: Certo. Eu concordo muito com essa visão do João. né? A gente realmente tem que saber ver todos esses tipos de impacto e também se a gente está errando, de onde, de onde vem esse erro. né? Porque é, tudo tem que ser muito bem pautado né? em qualquer análise que você vai fazer, porque quando a gente fala de emprego, de salários, a gente também está falando de vidas, de famílias, que o João mesmo levantou aí, né? que cada pessoa que perde um emprego, ela pode ser uma renda de família, ela pode ser a, a, a pessoa que realmente gera a sustentação daquela família. E são momentos difíceis onde a gente tem que se reinventar. Então também quem, quem acaba se perdendo aí, né? perdendo o, o emprego, a renda, a gente tem que estar tá, é, sempre atento ao mercado para ver possibilidades, para se recolocar ou para virar autônomo e tudo mais é muito importante nesse momento, eu acho, as pessoas continuarem se movimentando e, e pensando, porque realmente gera um, um, um baixo astral né? gera um impacto negativo mas, infelizmente nada para, tudo, tudo segue aí.
2: É, é, e esse cálculo também com relação a essa questão da multa né? porque a multa é, ela pode ser equivalente a 50 e aí vai variando, vai até 100% do salário da pessoa Extra, né? Fora as outras... As outras... Outros redes, as outras... Nossa, fugiu. Indenizações.
0: Né? Verbas, trabalhistas. Essas,
2: <risos> Olha, muito obrigado. É. É. Deu, deu branco aqui. Mas eu tô falando o seguinte, então é mais um cálculo a ser feito, né? Que você vai ter que pagar mais um salário da pessoa, praticamente, dependendo da situação.
0: Pra... isso, foi uma... isso é se bom se tiver o atraso, ainda né, tem a multa, se eu não me engano, do 477, que é mais um salário. você é. passar os 10 dias é mais um salário, isso. entendeu? Então quando a gente fazia parcelamento, Simão, a gente já botava o 477 na conta. atrasou, você pagou. É,
2: então quando a gente
0: ia isso. negociar lá com a Justiça do Trabalho, falava ó, oh, 477 já tá no meio aí, ó parcelado em 12 vezes, mas é tá aí, ó então é algo que você tem que lembrar nessa conta.
2: É, mas aí acaba sendo mais uma despesa pra pessoa botar na conta e pensar se vale a pena manter o funcionário, se vale a pena mandar ele embora durante Sim. a estabilidade é o que eu falei, tendo justa causa Fusta causa é uma coisa mais, mais tem que ser é. muito bem provado. Asta causa é,
0: provado. é uma casa cada demissão. De demissões. É... cem é
2: muito, não é uma cada mil demissões. De Sim, é ou então quando a pessoa quer sair, né? Enfim. Então, esse caso você não vai ter a multa agora. Se é. você precisar demitir sem ter uma justificativa, um praço, você vai ter a multa. E ah, e aí, até aproveitando, porque foi uma das perguntas que chegou pra mim essa semana, a multa ela é baseada
0: no, no. multa de quê?
2: Essa multa de, de dispensa... Durante, é o per, é, durante o período de estabilidade. É, essa, a dúvida chegou para mim porque é o seguinte, a pessoa ficou, acho que, quatro meses fora. Na época, poderia dar para fazer isso, né? A ANP permitia esse tempo todo. E aí, a pessoa falou assim, ah, eu tenho que pagar o dobro, tenho que fazer não sei o quê e tal, de salários, isso, aquilo. E, na verdade, a, a multa, ela é baseada no... No, no percentual de desconto que a pessoa ficou. Então, por exemplo, ah, eu fiquei sem do meu salário, então a multa vai ser de, lá, não lembro agora, 50%. É, ah, eu fiquei 70%, então a multa vai ser de 100%, ah. por aí vai. Então até isso é interferir é, novo, a multa. É, né? a base da multa é o quanto você teve de salário reduzido. Então, não é o tempo que você ficou, enfim. então, é essa foi uma das dúvidas, chegar e
0: isso e, e a base de, de todo o cálculo trabalhista que que é os fatos geradores então você vai ter uma hora isso você vai ter uma falta você vai ter um atraso pessoal nada melhor que controlar isso que o nosso sistema tá você tem um QR Code em qualquer parte da tela porque ele troca de acordo com a câmera entra lá que você vai aprender muito sobre produtividade Faz o complemento aí que você ia fazer, eu te cortei, Simão. É, eu
1: queria até levantar com o Leandro a questão. É, nesse primeiro momento, é até 120 dias, não é? O prazo de, hum. de, de prorrogação Sim. e tudo mais. E existe a possibilidade
2: de prorrogação além desses 120 dias, Leandro? Então, no ano passado, Simão, a gente teve a medida provisória a 3.6 que ela se, foi convertida na lei 14.020, né? O que, que aconteceu? Estava tendo justamente esses problemas, porque... A, 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 a medida provisória ela começou com um período de 90 dias Você podia adotar 30 dias, 60 dias ou 90 E aí duas medidas mais a outra Poderia ser só no máximo 90 A suspensão só poderia no máximo 60 Tinha as questões dela E aí o que, que aconteceu? Quando foi vencendo esse caso de 90 As pessoas foram ficando loucas assim, Os empregadores foram ficando loucos Porque eles queriam renovar não tinha dinheiro. Não tinha não dinheiro. Produtividade,
0: não é, conseguia
2: ué. voltar. E, cara, precisava renovar isso. Como é que foi resolvido? Quando foi convertido para a lei 14.020, a decisão veio. É, o, o Congresso jogou essa decisão para o presidente da República. Por quê? Porque na lei, se okay? você, é, o próprio. Quando você coloca tudo na lei, você está engessando muito a, a, as normas que estão ali. A partir do momento que você... é Um mecanismo que é feito é você flexibilizar isso para por meio de um decreto. Então, por exemplo, você tem regras constitucionais. Aí, para você mudar uma regra constitucional é, é, é um trabalho absurdo. Processo. Aí o que que você faz? Ah, vai por lei complementar. Então você já desce um degrauzinho ali e onde essa lei complementar ela é, ela é difícil também de mudar, mas ela é menos difícil do que a Constituição. Então acontece a mesma coisa com relação a essa, essa questão da medida provisória. A medida provisória é uma lei. O que é abaixo dela? Um decreto. Então, ao invés de parlamentares ter que sentar das duas casas do Congresso Nacional, sentar, uhum. debater para fazer um novo prazo, não sei o quê, vamos colocar isso por decreto. O presidente é que vai decidir o que vai acontecer. Sim, sim. Então, na lei 14020, eles, ao invés de botar prazo, eles falaram: olha, os prazos de prorrogação vão ser feitos pelo presidente da República por meio de decreto. E aí o presidente jogou isso pra... Foram feitos três ou quatro decretos, jogou pra 200 cacetadas de dias, 270, 240, alguma coisa assim. Se prolongou, né? É, e aí ele foi, foi prorrogando, a coisa chegava num ponto, todo mundo tava precisando, opa, vou prorrogar mais, mais 60 dias, vou prorrogar mais tanto, por aí foi. Nessa agora, 40 dias. É, 40 dias. 120. 120 dias. Então assim... Vai acabar acontecendo porque a medida provisória, ela, ela vigora por até 120 dias, no máximo. Então. então, o que vai acabar acontecendo é isso. Se o pessoal decidir renovar a medida provisória, que não pode ser feito durante a mesma legislatura, vai ter que converter ela em lei. E, convertendo ela em lei, você coloca de novo o, o, a situação lá para ser decidido por decreto. Tomara que a gente não precise né, de prorrogar mais o negócio. Chega, acabou é. essa brincadeira. Mas, assim, uma, mas,
0: coisa, mas que... uma coisa que tem que, que verificar muito também, é, que você me perguntou sobre a conta, o que, que você tem que fazer, é que você tem que fazer uma análise de mercado. Então, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista hoje do, do agronegócio que tá, eles estão com um problema que não chove. Então, querendo ou não, é uma análise de mercado. Vamos de trazer isso para a realidade. Hum. Eu vou voltar daqui a três meses, mas eu vou ter mercado. Entendeu? Então isso também entra no cálculo se você deve ou não postergar é a em vez de demitir. É a realidade da né? Mas aí, pode continuar, Simão. Não, eu ia até falar assim,
1: Era é, só é, realmente complementando essa última fala do Leandro, que realmente a gente não quer que, que se estenda mais. Mas nesse cenário de incerteza, praticamente... É, a
2: gente não sabe, né, cara? Agora, uma polêmica que o pessoal está levantando também, que eu acho que é falar, é com relação a esse pessoal que não, não, não precisa submeter as regras de controle de jornada. Ah, como é que que faz a de... redução de jornada, né? O gerente, pessoal de teletrabalho, não sei o que, Como é que faria isso?
0: É, mas é, é possível fazer, mas eu vejo que é um problema, porque, por exemplo, a partir do momento em que você... Controla a jornada, tem hora extra. É, <risos> Entendeu? É, é engraçado, né? É, então, como é que você vai, ele vai falar? Só se tiver um grande banco de horas pra, é. assim, ó, você ultrapassou hoje, mas na semana você não ultrapassou ainda, é. entendeu? Não, é, é complicado, assim, é aí que eu falo a questão
2: da, da realidade da empresa, a questão da lei e tal. Nesse caso específico, eu, eu sempre vou pelo bom senso, né? Então, assim... Sensato, né? Falta no país. É, sensateiro. No prédio também. É. Mas o, o que eu penso é o seguinte: é lógico que você não tem um controle específico, né? É, de hora ali, né? A pessoa trabalha de tal hora até tal hora, gera tantas horas por dia, mas aí você diminui um pouco a atividade da pessoa. Né? Acho que tenta reduzir isso proporcionalmente. Geralmente quem trabalha é, sem controle de jornada, né? Sem controle de jornada, vou falar melhor Sem estar submetido Às regras do controle de jornada Exato É, é. é eu posso controlar eu, Aliás, eu tenho que controlar a jornada daquela
0: pessoa de alguma forma Ao meu ver Não, eu vejo isso E isso é verdade, eu tô agora pensando em mim também. Porque isso é até hora noturna uhum. A pessoa trabalha com fuso horário é, Exato Então uhum. tem N coisas que a possibilidade de Não de criar não marcar o ponto te traz malefícios. Uhum. Mas também traz benefícios, né? Muitas vezes, né? Porque você vai mais e então... tal. Mas assim, é complicado isso. Porque é. querendo ou não, SMP seria somente para quem bate ponto. Então, por exemplo, aqui na mesa ninguém bate ponto. Como é Como que é vai aplicar aí? isso?
2: É. é. É o que eu falei, é bom senso dos dois lados, né? Eu acho que é bom senso para você tanto reduzir um pouco da carga para aquela pessoa. Quanto bom senso do funcionário entender que houve uma redução, ou se não houve uma redução, pleitear, verificar como é que pode ser feito, aí eu acho que vai muito ir para a conversa das partes.
0: Assim, semana que vem, pessoal, a gente vai ter uma convidada top, a gente vai falar melhor sobre isso, que é a Janaína, que vai falar sobre o estresse do pro trabalho, produtividade, entre outras coisas. Mas assim, eu vejo, na prática, muito difícil você fazer uma, uma redução de jornada para funcionários desse tipo. Porque você está trabalhando em casa você vai parar de fazer o que você tem que fazer do seu trabalho, aquela responsabilidade que você tem para assistir, jogar playstation, você assistir o The Boys, muito boa série inclusive, então por exemplo, se eu tenho uma redução de jornada e eu tenho algo a entregar, eu vou entregar, então esse você está falando como eu, como profissional, posso estar certo, posso estar errado, não importa, estou falando para essa situação, imagina, você reduziu 40% dos líderes e eles têm que fazer aquele negócio rodar, opa, Deu duas horas da tarde. Até amanhã, pessoal.
2: É, é o que eu é uma falei. Coisa assim. Como é, é, que... É... é
0: o bom Você tem que ser responsável, mas é. aí ao mesmo tempo você fere a redução de jornada hum. e, e, e que na lei você está ganhando menos. Hum. Por quê? Porque trabalhou menos. mas.
1: É, só um processo que assim, é difícil né, você, você abrir mão. Porque, assim, ainda mais nesses cargos de liderança. Muitas vezes você tem que estar presente, você tem que estar tomando, tomando algum tipo de decisão. E se você for
0: irresponsável, você não é um bom líder. Não. Então... Você vai passar a redução de jornal, sua estabilidade, ó. É... Vai pra dentro conta. Então, agora é, então, na então, conta, conta do São
1: uh, muito subjetivos. É, é diferente de um cara que tá na produção e você fala assim, ó. Ah, você trabalhava 8, agora você vai trabalhar 6. Então, assim, 6 você tem que bater o ponteiro e ir embora. Agora. De botar na centro. agenda
0: dele né botar é. tá lá atualizando tal ou <risos> fazendo isso você tem outras demandas que surgem durante o dia é. que você tem que pegar e fazer é. uhum. não, não tem jeito entendeu é. e parte e eu, eu me vejo assim eu me eu sou um cara eu eu, eu... vocês me conhecem eu tenho alguns muitos defeitos né <risos> o Brasil tá vendo vendo. <risos> mas por exemplo uma uma, uma característica de mim eu sou muito workaholic então se eu tenho que fazer eu faço importa um a hora eu dou um jeito, me viro e tal Em todas as empresas que eu trabalho Então tipo assim, todo dia eu tava em casa, fui dormir Chegou o e-mail meia-noite, 15 Eu falei, pô, isso vai ter impacto lá eu Entrei, fiz o que eu tinha que fazer Tipo meia-noite, 40, eu já respondi o um e-mail Segue a meta, tal, tal, tal eu Recebi uma mensagem, vai dormir, entendeu? Mas ninguém te pede pra fazer isso você que, por conta da é, isso É, mais pra é, do,
1: é. É, Eu, quando eu tô de folga, por exemplo, eu tenho que parar de, de usar minhas redes sociais. Porque se chegar alguma coisa e eu ver, eu é, trabalho.
0: Isso é mais para definição de direito. E também né? porque você tá em casa. Você Tem. O que você tá com a sua filha? Prioridade número um. Mas agora você tá em casa. Você já trabalha em casa, você não é. tem mais porque a gente com home office acostumou o quê? Não ter que sair de casa para trabalhar, porque antes tinha aquele negócio na cabeça, pô, tô em casa, chegar no escritório, tá? Hoje não, você lida e resolve, é. entendeu? Então assim, polêmica. Eu acho que a redução de jornada só serve muitas vezes para atividades que exigem a sua presença. É, é o que eu falei. assim. É
2: linha
1: é... de produção mesmo, assim.
0: É, é cada. Presença física, né? Não... É. é cada empresa tem uma
2: realidade, entendeu? Eu acho que o, o interessante é a própria empresa avaliar como é que ela pode provar que ela reduziu alguma coisa ali em termos de, de carga de
0: trabalho para a pessoa. É... Às vezes diminuindo demandas pode ser uma coisa, né? A questão do é, controle deveria diminuir. Repasse. Você né? fazia A, B, C e D. Você fazia o relatório A, B, C e D. A partir de hoje, enquanto tiver essa jornada, esses três meses você é responsável pela atividade A e B. Uhum. Você vai assumir a C e a D. Entendeu? É, às vezes você tem
2: até um, um, um horário prefixado para aquela pessoa. Não é um controle de jornada. A pessoa, vamos supor, trabalha de nove às, a, a, às sete, sei lá. Um gerente lá ele acaba ficando esse tempo todo, ele entra, chega e meio sai sete meses chega... ele vai controlando ali junto com a empresa, então às vezes tem isso também. Às vezes não é por demanda, às vezes é por um, um especificamente de horários, então, olha, ah, você ao invés, de, ao invés de sair todo dia sete horas quando você tá saindo, sai, sai antes, sai, vamos, vamos tentar fazer isso assim, aqui sem controle, né? mas de uma certa maneira você vai provar, tem a catraca
0: da, da empresa, tem, enfim. Mas aí ele tem que estar na empresa, né? É, exato. Aí, você entendeu? Quando é home office, cai Porque E querendo ou não, você não precisa ser um hora você precisa ser responsável. E outra coisa, a partir do momento que você vê que, por exemplo, a pessoa tá precisando verificar é, chegou um serviço, eu tenho que fazer e tal, a, pessoa, a própria pessoa sente uma obrigação em fazer, mas ela tá prejudicando a equipe dela ou prejudicando outras pessoas. Por exemplo, isso que eu fui fazer, eu tava prejudicando o um país, entendeu? É. Então, assim, dentro da empresa, né? Pai. É. é, é, é assim, era um setor de outro. Né, Você funcionário é um público. Fora do país, é. entendeu? Os caras iam acordar lá, entendeu? Então, tipo assim. é... E o próprio funcionário, eu acho que ele pode. É inegável que ele pode perder a produtividade com a redução porque ele vai estar fazendo a mesma coisa e aí vai entrar aquilo que eu falei da primeira análise. Pô, mas, mas não faz nada, só ele também reduziu, então tipo uhum. assim eu só ganhei mais trabalho.
1: É uma forma, uma forma legal que tem é né, para esse controle de quem é home office é quando você controla por atividades. Foi até uma bola que o Leandro levantou aqui também. É, o Tangerino tem até uma solução para isso depois. Dá uma olhada aí no nosso QR Code
0: Assim, o nosso editor tá deixando o cabelo crescer Tá igual o um Monarca, olha só e aí, é. Que é que parte... Eu acho ele que ele falou... é fã mesmo é, Ele falou com a gente o seguinte O QR Code tá pela tela Porque troca de câmera, então pessoal tem o um QR Code, o que é, que é o QR Code? Se eu o tangerino no meio, o um negócio pretinho, bota o telefone lá que você vai.
2: Quadradinho, né? Só é, a tela que, celular,
1: que vai entender o que, que vai é, aparecer. Vai né? ver nosso tangerino. E aí o tangerino tem até uma solução dessa, né? Que é a gestão de atividade que fica fora do ponto. É o Pro? É o Tangerino Pro. E aí dentro disso você consegue né, fazer ali a gestão, quanto tempo você ficou em determinada atividade, em outras atividades. E aí você consegue fazer essa migração, talvez seja uma opção para esse tipo e, de situação que a gente levar. Pra
0: jornada, porque esse, essa ideia é o apontamento, que é como você vai calcular o tempo que você gasta para cada atividade. Isso. Com base nessa informação, você consegue fazer o dimensionamento de pessoal. O que, que é o dimensionamento de pessoal breve na Universidade de Tangerino? É o é quanto as pessoas você precisa para realizar uma atividade do seu setor. Então, eu sei que o meu DP precisa de ter 5 pessoas. Por quê? Porque eu demoro tanto para fazer A, B, C, D... E. Então, essa é uma possibilidade de crescimento que ele traz e eu vejo que muito além da, da jornada, que eu sei que você concorda com isso também, mas que é a questão do apontamento. Porque eu já vi gente que ah, não precisa saber quanto tempo eu para fazer tal coisa. precisa, meu irmão. Porque é a partir daí que você consegue fazer você um cálculo é ciência, com pessoa, um headcount, quanto você precisa para fazer a tua atividade. No passado, não era legal assim, não era no um telefone. Você começava e é, parava e, e terminava. Quando você ia na produção, tinha um menino com cronômetro aí chamava apontador. Sempre que eu chamava o menino lá, eu esqueci o nome dele, que era Lucas. Ele era magrinho, uma magrinha é desse, desse aqui, ó. Esse, esse, esse <risos> troco, ele era, ele parecia muito conselho, e aí, só que magrinho e ah, é. E aí ele chegava e falava assim: ó, parar na, na peça que era construção, né? E com o nome? O nome era? A produção ficava olhando torto pra ele. Sim, ele era muito tímido. Eu falei assim: fala que você quer saber quanto tempo demora. Aí o pessoal tava bravo com ele, falando assim, ó, gente, o Lucas vai vir aqui, vai calcular pra te entender, tal, tal, tal. Aí o pessoal xingava, xingava, e ele era muito tímido e não conseguia, né, levar na brincadeira. Então eu falei, fala que você tá calculando hora extra. Fala que você tá vendo, quem que tá fazendo hora extra mesmo? Galera, filho. Ô, Lucas, vem cá.
2: Mudou, né? <risos> <risos> Mas até... Seu Lucas não é, é Luca, amigo da vida, ó, né? Olha,
0: lá, lá, que aqui tá um de aqui, ó. Lucão, tá...
2: Lucão. Mas até nessa linha do que o Simão falou, isso vale para o teletrabalho também, né? Yeah. Porque o teletrabalho tinha muito essa dúvida, né? Quando o pessoal veio, Falando, ah, não vou usar, eu não preciso marcar pontos. Para que eu vou marcar ponto Não, a questão não é marcar ponto Primeiro que você está entrando num regime que é de, de home office, teletrabalho, enfim, é, você, pela CLT, você não tem essa questão, essa, quem está em teletrabalho não precisa cumprir as regras ali do, do controle de jornada. Só que de uma certa maneira você tem que controlar aquela pessoa, né? Isso. Como é que você controla isso? Você precisa ter ali assertividade, é, porque a pessoa está fazendo. Né? Ela não precisa estar naquele controle, mas nada impede você fazer o controle, seja por hora, seja por, né, por, uhum. por horatividade e tal. Então você tem que ter uma forma de controle. Então, esse negócio do, do Tangino Pro também vai, é. vai nessa linha
0: aí. Flexibilização, Leandro, o que, que eu preciso saber sobre isso, dessa nova NP? A 1046. Então vamos lá flexibilização do trabalho, MP 1046. Isso aí. A MP
2: 1046, ela deriva daquela medida provisória 927, que também é, é um déjà-vu aí, que a gente teve no ano passado. E aí, o que, que acontece? Foram diversas medidas ali implantadas para poder acelerar. Eu acho que, enquanto a MP do BEM, né, 1045, permitia um, um, um impacto... É, é, digamos assim, direto financeiramente falando, porque você deixar de pagar um valor para a pessoa receber outro valor é, na, com, baseado no seu desemprego, é, então é um custo ali direto né, de, de dinheiro. Já a medida provisória 927 é um custo na, na parte operacional, na parte de desburocratização das medidas trabalhistas para fins de... De implementar alguma coisa na empresa. Então, por exemplo, ah, eu quero implementar o, o trabalho à distância. Hum. E aí a MP fala, teletrabalho, trabalho remoto, trabalho. Tudo... É, é tudo. coloca tudo mesmo. Boa. E aí, antes, antes, né? Pela CLT, antes é ótimo. Eu esse assim, antes, né? O negócio de um ano atrás e essa agora, novinho. Em... Na vida normal? É, na vida normal. E aí, é, vamos supor Vamos pegar aqui o exemplo do, do teletrabalho O teletrabalho, para pessoa ficar à distância Pela CLT Ela tinha que ter 15 dias Era uma coisa ali combinada para voltar, tinha que ser uma coisa combinada 15 dias, tarará, sei que Várias regrinhas é Agora não, com a medida provisória 1046 Assim como a, a antiga 927 a... Em, dois, em, em 48 horas Você já resolve tudo né? É, o prazo tem que ter, né? E a determinação é do empregador. Então ele fala: Ó, oh, você vai trabalhar à distância, filho. Volta, vem. É, já, agora mudou a situação. Agora você vai trabalhar aqui. Lógico, é uma bagunça, né? <risos> ah, não, segunda-feira segunda você vai. Aí na, na sexta-feira você volta. E por aí vai. Não, aí é, aí é zoado demais. Mas, lógico, tem que formalizar isso, né? Aliás, recomendo total. Pelo amor de Deus, formalize isso, tá? Porque. Quando, quando mudar o, o, o regime de novo, você vai estar com aquilo documentado. Então, assim, a flexibilização é disso. Aí vem trabalho remoto, fala sobre a concessão de período de férias, que a pessoa pode entrar de férias sem ter o período aquisitivo né, completado. Então, por exemplo, ela pode tirar 60 dias de férias aí, um funcionário seletista tirar 60 dias de férias em um ano. Então, é... É uma hipótese. A ah, outra hipótese, férias coletivas, que aí vai no mesmo pulo também. É... Banco de horas. Banco de, banco de horas. horas você viu lá, né? É, vi que em banco de horas é,
1: a pessoa pode. Pode trabalhar né, com, esse, com essa possibilidade de fazer as compensações e de, é, de fazer esse, esse banco né, e depois compensar em, em até 18 meses. É... Então é isso mesmo, né? A gente vai ter aí então. Se a pessoa ficou lá, vamos. E também se, o, o período dessa, dessa compensação. Você sabe me falar o certo, Leandro?
2: Como assim? De, assim Desde
1: 18 meses? Não, o período que se pode usar.
2: Com, com essa compensação também é ah, é, Você faz o banco de horas ali Dentro do período da medida provisória né? Então dentro, dentro desse tempo Desse prazo, é o que está vigorando É esse tipo de situação é, Pela CLT, você tem Na questão do banco de horas, você tem aquela possibilidade Da pessoa compensar no mesmo mês né? Por um acordo individual e tal. Um acordo coletivo você consegue Seis meses a um ano isso. né? isso E Aí você consegue compensar Sim. dessa forma Agora, nesse, nesse formato, o próprio empregador já vai direto. Faz uma acordo individual, um acordo coletivo, seja o que for, já vai 18 meses. Então, já, já
0: consegue resolver
1: dessa forma. Entendi. o, o, o é,
0: Orientações aqui, né? É, orientações. Aproveitando, a a aproveitando esse momento, um abraço pro Carlos, que tá assistindo a gente. Carlos sempre presente. E o Gustavão voltou hoje, sim, O Giovanni tá. também. O também. Tá Tô falando assim. do, do, do chat aqui, ó. Ah, tá, desculpa. E o Giovani lógico, né? Que é o dono do andar, né? É. Nosso querido Giovanni. Essa mesa era dele, sim. inclusive, pra sim. você sim. saber. Essa mesa é, era <risos> dele, sim.
1: tava numa outra situação. É. Tem ele e isso não seria possível. É, é, é. redimensionamento. E
0: também o Gustavão. saudade de você. A gente tá agora. Você viu que a gente agora tá com vários convidados. Depois a gente queria fazer algo junto, hein? Depois você acha que você ainda tem meu telefone? Vou te procurar, fazer uma parceria lá com a Master Máquina. Você até o próprio Gustavão, ver com o Cambrai um jeito e tal. Fica esperto aí, vamos conversar isso aí. Continuou sobre a flexibilização, Falando
2: em flexibilidade, a gente é
0: bem flexível, vontade, entendeu? Mas é mais ou menos isso, né? É um segredo.
2: Também tem um ponto quanto o recolhimento do FGTS. Tem, você pode prorrogar, né? Você consegue fazer a prorrogação. Até tem no site do governo, quem pudesse, quem quiser acessar, tem a forma de colocar isso no e-social. Então. A emissão do DAE, como é que faz Aí é uma parte, uma questão mais procedimental é, Mas você consegue Prorrogar é, Assim como na medida provisória anterior Esse pagamento de FGTS Que é outra forma de dar
1: um alívio também né, Para os empregadores A
2: questão das férias também, é... você não precisa pagar Adiantar todo o salário de férias Ali junto com as férias né, O terço Para colocar o funcionário em férias Então você já pode botar ele direto e aí você vai pagar as férias depois Tendo o 13 terceiro, se não me engano, também você... Na medida provisória na 27 você tinha a possibilidade de pagar o 13 terceiro lá no final do ano. Oh, desculpa, 13 terceiro não, é... O décimo
0: terceiro é no final?
2: Não, é no final do ano, eu tô tentando lembrar... Marcelado, não? Que... Não. Né? Hum, agora eu tô falando... Confusão minha, canelada minha, mas dava para você jogar uma renda, eu não sei se era o terço das férias... O, o... A gente
0: devia ter um programa
2: sobre isso é, 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 não, a gente já fez isso é não, o
0: era o, o, o Falecido Gente de Gestão
2: Ah, não, mas a gente fez um talks Assim também, fez, no né? formato Online Online Antes sem estúdios? É, sem o um colchão.
1: É, na verdade, o que teve disso aí é que a limita, é, um, o terço das férias ele
2: pode ser pago lá em dezembro junto com a final. É, isso, é isso, isso aí tava, o né? benefício
0: das férias, que é um terço.
2: É, é, canelada minha. É isso mesmo. É. Então você já é mais um ali, porque Esse. você não precisa desembolsar um dinheiro grande para botar o um funcionário em pé. É só o então,
0: salário. É, só e... o salário normal. A quantidade né? de dias, né, que ele vai ficar. Isso. É.
2: Então, são medidas e são procedimentos que você até faz que, de uma certa maneira, indiretamente, vai te gerar uma economia. Tem a questão de antecipação de feriado, você pode pegar... o é que a gente já viu, né? É, o Rio de Janeiro teve um mega feriadão aí esses dias que eu falei assim, nossa, eu não tava lá para aproveitar.
0: <risos> Pessoal, uma coisa sobre feriado que eu acho legal é o poder que o pessoal tá tendo. Os caras estão trocando feriado. É. A gente tem que às vezes fazer umas análises filosóficas dessa. Antecipando. Eu é, não ando é nessa questão de abrir e fechar, não, porque isso é muito Sim. individual e tal, mas é trazer feriado. O pessoal tá tendo o poder de trocar o dia. É, Entendeu? É uma eu, coisa eu não, que tem é muito. Eu
1: vi que aqui em BH teve uma possibilidade. O, o, o prefeito ele queria antecipar, eu acho que feriados de quatro anos pra frente. Tudo pra uma semana agora. Tipo, que que é isso? Feriado. Só que não deu certo, não.
2: Ah, não, mas é demais
0: março. É. É, eu tô comentando o seguinte: aí vai que tem uma outra situação, que o Covid não vai ter mais. É. Aí, aí o cara fala: opa! É.
2: Vamos adiantar 2030.
0: E, e, outra coisa, é. e, não, e muitas vezes o funcionário não tá mais na empresa. É, entendeu? Então isso é uma coisa que eu... Que eu é. a, muitas vezes o próprio carnaval, quando você combina com o funcionário do banco de horas, você acaba não conseguindo pagar e descontar dele. Imagina pegar todos os feriados do ano. É igual você falar assim, ó, a próxima Copa do Mundo você não vai assistir os jogos do Brasil, é. entendeu? Né? Sim. É,
1: aí é, você pega... <risos> Quantos funcionários ficam em 4, 5 anos e na empresa? você não
0: consegue pegar tempo que não, você pega só a fase de grupo, entendeu? Você tem uma gordura e tal. É, então, pessoal, a gente tá, teve um programa bem legal sobre a MP, né? As duas MPs de redução e de flexibilização. E aí tem algum complemento, Leandro, que eu ia pegar algumas dúvidas aqui pra gente já caminhar, né? encerrar o programa, já tem uma hora de programa. Então, ah, então pra gente já... Tira é o carro. Então, tem mais algum complemento das MPS? Ou
2: é isso ah, mesmo? Acho que é isso mesmo. A gente já passou por isso, né, gente? Então, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, como é que gente... é? Né? É o que está de diferente agora que eu tenho lido é que antes a adesão foi muito grande, né? As empresas aderiram bastante ao a esse novo sistema do bem, aderiram bem ao sistema,
0: aderiram bem ao sistema do bem, ótimo. Mas. Esse bem é um péssimo nome. É... Eu quero comentar uma coisa, você que tá no de marketing. <risos> você tem que verificar as coisas bem, bem.
1: É. Fica. Busca bem pra ver o que, que você vai é
0: achar. Coisa. e bem, de benefício, deveria ser com N, entendeu? Tipo assim. <risos> Marketing, vamos pensar, é né? É porque é M, É B,
2: falando. é M De benefício emergencial é Mas só que, que fica falando. um negócio estranho, né? Ah, vou pegar o bem Que bem, cara eu Vou pegar fazer meu o bem. bem fazer o bem, se olhar tem... quem, né? É, então... Mas o que o pessoal tá falando muito, assim, que eu tenho lido É que a medida, ela veio bem atrasada, né? Então, é, agora. A gente um... já vai entrar no segundo semestre. Né? Essa da 927, então, da antiga 927, quando o Senado entendeu que não deveria continuar, e é MPK do povo, porque poderia ter virado uma lei, né? E ter continuado. Mas aí gerou um problema, um problema, porque as pessoas estavam aproveitando as medidas, estavam fazendo as coisas e resultado. É, não pôde mais fazer e agora se, começou um ano, cinco meses depois volta tudo de novo então a adesão não tá tão grande quanto antes eu acho que só metade aí que conseguiu que aderiu né em comparação ao, ao, ao MP passado então
0: é mais esse complemento mesmo a gente tem a primeira pergunta nossa do The filmes então provavelmente uma conta jurídica ele mandou assim, olá amigão, estava trabalhando à noite com um salário de R$ 1.500, fazendo hora extra de segunda a sábado, folgando só domingo, fiquei assim oito meses. Tenho 831 horas extras a receber. Daria quanto, em média, essas horas? Agradeça desde já.
2: Deixa eu abrir a calculadora.
0: É, é mas assim, <risos> pessoal, a gente recebe muitas perguntas assim, queria até pegar um exemplo, porque a gente não tem como fazer a avaliação de uma pergunta dessa. Por quê? Ele quer saber o valor das horas extras. No início do programa, o que a gente falou? Você vê a alíquota de horas extras na CCT. Mas para você não ficar perdido, o que, que você vai fazer? Você vai pegar seu salário bruto lá, R$ 1.500, vai dividir pela sua jornada de trabalho, sua jornada de trabalho onde está? Está lá no seu contrato de trabalho, a gente também tem que ter acesso a isso, então vamos pegar o básico, 220 horas, o cálculo seria R$ 1.500 dividido por 222, 220 horas, porque esse porque você descobriu o valor da sua hora a trabalhar, a partir desse momento de você ia saber o valor de uma hora, você ia multiplicar pela quantidade de horas essas que você tem e multiplicar pelo acréscimo. Então, se o seu o mínimo de hora extra é 50%, então você multiplicar por 1,5, que seria o que? Uma hora que você já está fazendo, que é seu direito, mais, mais 50%. os 50%. Então, pessoal, quando a gente recebe umas perguntas assim, a gente responde com a fórmula. Não é porque a gente não quer responder, né? Porque é porque a gente não tem. É difícil também. A gente é... não tem o contrato de trabalho, não tem é... as CPT. Então, essa é a fórmula. Qualquer coisa, a gente está aí para auxiliar com as informações. É uma pergunta que eu vou passar para o Leandro. No caso de falha no sistema em home office, quando o sistema da empresa apresenta alguma falha e impossibilita o empregado temporariamente de exercer o seu trabalho, o empregador tem o direito de, nesse caso, solicitar que o empregado trabalhe em um único dia de maneira presencial na empresa? O que ela está falando? Ela trabalha em home office. Vai mandar um abraço para Marina Lopes Kramer. O que, que acontece? Ela explicou que um dia a empresa falou, olha, o sistema está fora do ar, você não consegue trabalhar com o nosso sistema. Qual que é a solução? Você vai ter que vir um dia presencialmente e fazer as suas atividades nesse sistema. Leandro, qual que é a sua visão jurídica sobre isso? Eu vou dar um pitaco também. Quer começar a Então vamos começar pelo pitaco. Olha, tudo é questão de bom senso, então a gente não sabe como é que está funcionando a cidade, está tudo fechado, como é que é, mas a estabilidade de um sistema dentro que é responsabilidade da empresa de estrutura, o funcionário não pode ser penalizado pelo fato do sistema não estar funcionando. Então, por exemplo, ah, eu estou aqui no Tangerino o nosso sistema de folha de pagamento não funciona. A outra gente vai falar, volta para casa, você vai perder esse seu dia, você vai vir aqui trabalhar no sábado. Isso não pode. Não pode. Mas o que a empresa está te falando? Olha, a gente está com um problema nessa sincronização. Eu não, a gente não sabe se é VPN, a gente não sabe se, por exemplo, às vezes, não estou falando do seu caso, tá, mas às vezes, a, a funcionário não tem uma marca, não tem, essas, não tem essa estrutura, não tem VPN, não tem internet na região, ela mora lá no Vila da Serra, lá no fim, sabe, onde é só só sítio. Então, qual que é o contexto? A empresa pode, sim, te falar, olha, vem aqui um dia da semana que você faz tudo que você tem que fazer no sistema. Mas é uma questão de um acordo, um bom senso. A gente tem que ver qual que é essa jornada, né, pessoal? O que é, que você acha, Leandro? É. <risos>
2: não, mas é isso mesmo, porque é... aliás, é uma situação pontual, né, pelo que eu entendi. Não é uma coisa que é planejada. Então, em sendo pontual, eu acho que vai muito do que é resolvido ali na hora. Então, assim, é o é... que você falou, bem falou, João. Não dá pra o empregador exigir do empregado que ele trabalhe sem as ferramentas de trabalho, não tem jeito dele fazer isso então, nesse caso específico, cadê a pergunta? Deixa eu ver aqui eu tava com ela aberta também ah, Marina é exigir que ela vá trabalhar cara, presencialmente né então assim, nesse regime agora de, de, de é bom a gente fazer uma distinção do seguinte, obviamente é um combinado entre as partes, então olha, você vai trabalhar aqui é, durante é, três dias na semana e nos outros dias da semana você a vai a própria
0: ficar. jornada híbrida é uma resposta é, a pergunta dela exato, então agora assim, a gente trabalha com híbrido
2: é, isso aconteceu na quinta-feira, você, você combinou com o seu, seu empregador que você quinta e, e é, terça e quinta você trabalha de casa mas na quinta-feira deu um problema ali o que acontece tá então vai trabalhar na empresa assim, no, exigir do empregado eu acho complicado é um contrato, um combinado
0: mas eu acho que é um bom senso é um bom senso mas exigir que o funcionário vá trabalhar na empresa, a gente não sabe o modelo de jornal é, tem isso também mas você assinou um contrato, que você trabalha em qualquer lugar que a empresa vai estar normalmente o de trabalho são padrões então assim, existe o um bom senso eu oh, não vou porque eu vou pegar covid que aí todo mundo tá com covid, então, você tem um justificativo sim, ou, exato,
1: ou... tem a questão também, se é um contrato é. de teletrabalho a gente leu que agora existe a necessidade do, 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 de, um, de, um, de um de uma comunicação de 48 horas é. Exato. então é, são situações bem pontuais mesmo é. que vão ter que ser avaliadas
0: casas. mas assim, só para gente um entendimento que a gente dá uma ideia ampla, porque às vezes muitas pessoas passam por isso, da exigência de voltar à rotina, olha o modelo híbrido que veio para chegar é isso. Uhum. Então, eu creio que sim, a empresa pode é, Não exigir uma palavra forte, mas ela é aplicável, porque tem um contrato ali assinado. Sim, 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 sim. Mas assim, é o bom senso. Será que é. Uma pergunta que você deveria fazer, Marina? Por que, que não funciona na minha casa e funciona na empresa? E se eu chegar na empresa e não estiver funcionando? Então, assim. Eu preciso desse sistema para fazer a atividade um dia só e os outros dias. Será que não tem um outro processo que a gente pode fazer para resolver isso? A gente cria um processo que extingue o sistema. Então, veja como uma oportunidade de melhora do processual. É, exatamente. É. é bom senso que define,
2: é lógico. A gente tem que saber as regras do, do, da, da condição dela, mas acho que o bom senso faz com que a pessoa
0: é eu produza, eu, eu né? Eu tô com muito é, medo, assim, de uma de um. Isso é uma pesquisa pessoal, né? de abrir um precedente do seguinte a empresa fala vamos voltar ao presencial estamos cumprindo todos os protocolos e a nossa cidade permite não, não vou e aí, ao mesmo tempo, a empresa tem que continuar mantendo funcionários, sabe? É, pela MP
2: então, não dá pra fazer isso mais, né? O, empregado é. É, o empregador é que decide.
0: Então, é... Mas tem você, que tem, fala, é, é, você
2: pode ter esse problema também. É, tem
0: pessoas é. com justificativa e pessoas que não tem, que vai é. né, no bolo não, não vou voltar. É, é
1: tem pessoas que tem parentes idosos, né? Exato, que
0: moram... é. o,
2: o próprio Silvano aqui no, no Talks dele, é, quem quiser ver, tá, gente? Tem o Spotify, tem, tem um monte, tem os cortes dele. O no canal corte. canal de cortes, como é que é o nome do canal? Cortes. É, Cortes o corte, Tangerino Tal. Tá? Cortes o Tangerino Tal. Tá? Tá? Isso é que é, vai, a gente... É muito É, é, muita, canal, é né? muita coisa. Mas quem quiser ver lá o do Silvano, fica à vontade, tá? Mas ele comentou que na própria empresa que ele trabalha, né? Ele fez essa avaliação do pessoal que tinha problemas de... Tanto de comorbidade, quanto de pessoas que tinha problemas no deslocamento. Então, por exemplo, pessoas que... É, é, não, não pegavam tanta, tanta transporte coletivo, né? não pegavam tanto transporte coletivo, ou então pessoas que tinham outros, outros parentes do, é, que poderiam correr o risco e de pegar Covid. De... Tempos... tinham que usar transporte público. É, né? então, e... transporte coletivo. Uhum. Então, assim, teve essa avaliação também. Então, dentro da justificativa, é, tem pessoas lá, ah, vou trabalhar de carro estaciona, não sei qual, não, não, é. não tem tanto é um
1: momento que existe muita flexibilidade de né, é. todo mundo, e empatia, e empatia. É a palavra, a palavra é... do momento não é... faça
0: com os outros que você não quer que faça com você, a fala e... comigo demais pô mãe, você ia gostar?
1: não, e, mas e, e, e... pô, não é com
0: ele
1: <risos> e nem era uma palavra que estava na
2: moda, né João quando sua mãe te ensinou isso aí
0: não, então eu não tenho <risos> pra cá é é, ou outro... é nessa
2: linha, assim, João.
1: É.
0: Qual a pergunta que você achou aí, papai?
1: Eu achei uma pergunta do Carlos Messias aqui, Que ele pergunta: com certeza é para um dos dois. Professor, referente à hora ficta, toda empresa tem obrigação de pagar? Já que tra... é aí ele fala, né? Já que trabalha à noite?
0: Olha, a hora noturna é padrão, sempre vai ter o adicional noturno. Então, assim, o adicional noturno está garantido, mas tem que verificar, principalmente na sua convenção coletiva, como é tratada essa hora ficta. Porque pode ter empresas que sim, empresas que não. Pode ter, por exemplo, um abono maior. O noturno, Simão, ele é esse valor para questões industriais. É... Como é que eu posso falar? Na cidade é um valor, questões rurais é... é outro. Então, assim, a hora noturna existe principalmente condicionar noturno. Agora, a hora fixa o que, que é? os 60 minutos são contados com 52 no quebradinho.
1: É, 52 ele... minutos e 30 segundos equivale a uma hora.
0: Exato. Então ele entra pro cálculo. Isso. Então assim, olha na sua convenção coletiva, mas o importante adicional noturno você tem que receber.
1: Esse é, esse é lei
0: esse é lei E falar em lei quase que eu falei leite, tem uma pergunta aí sobre leite, né Leandro? Como é que é?
2: <risos> Nossa, mas que, que modo de introduzir, mas foi boa, eu gostei. Tô, tô só, só te gastando. É, aqui, deixa eu resgatar ela, João. Você tá com ela aí, Tô. já? Bom e dia.
0: É, eu já recebi a informação de que mulheres doadoras de leite têm dias de falta justificada por este ato. Qual o fundamento legal dessa falta justificada? Preparando pro corte, mulheres que vão doar leite, elas têm é, lactantes. Lactantes. Elas. Não, mas não é lactante que ela tá dando leite. É,
1: ela não vai doar?
0: para criança, mas é, conta é, também, né? Então é, beleza, pela perdão Lactante. pela falha. Vamos melhorar o corte então. Leandro! <risos> Volta, corte. Corta o corte, corte. É, mulheres lactantes, quando vão doar o leite, né? para hum. outras crianças, né? No banco de leite, etc. Elas têm faltas justificadas? Então é igual doar sangue?
2: É, então. A gente tem um artigo na CLT que, que fala sobre a possibilidade da pessoa... É, faltar ao trabalho, então ter uma licença para poder é, justificar aquela ausência no trabalho. Essa pergunta chegou para a gente, é, e até eu respondi junto com o João, que foi com relação a essa, essas mulheres que são doadoras de leite. Quando a gente fala é, doadoras de leite, a gente está pegando o um universo que pega, que contempla aquelas mulheres que estão dentro da licença maternidade, né? Que elas também podem doar leite para outras pessoas no, no banco de leite, como a gente pega aquelas mulheres que já passaram desse período de licença maternidade e que continuam fazendo a doação de leite. Essa notícia saiu num site chamado Jornal Contado e alguns outros sites também que acabaram replicando, acho que na Istoé, se eu não me engano, Istoé Valores, Isto é Al alguma coisa, é... e eu não encontrei nenhum fundamento Particularmente, eu não encontrei nenhum fundamento que legal que autorizasse essas mulheres que não estão em licença maternidade. Ou seja, a justificativa para elas não estarem no um trabalho seria licença maternidade, não o não fato de elas estarem do leite. Então, essas mulheres que doam leite fora da licença maternidade, eu não achei nenhum fundamento legal e até jurisprudência também, quando eu procurei.
0: Era projeto de lei ainda, né? Que Exato. Seja,
2: é um projeto de lei. O que que acontece? Eu acho que rolou uma confusão. E aí, até pra galera ficar de olho é o
0: seguinte. Eu sei é da isto é, fique esperto.
2: É, da isto é não, tadinho. Foi o jornal contado. O
0: jornal contado. É, a isto Me é. Desculpa, isto é.
2: É, <risos> porque a isto é replicou. Mas o que aconteceu foi o seguinte: uh, esse projeto. Dentre os projetos de lei que falam sobre essa questão de doação de leite, né, essa possibilidade de falta de não comparecer ao seu trabalho, é, tem um projeto de lei específico que foi aprovado na Câmara. E ele foi ao Senado. E lá no Senado ele está parado. Vou lembrar o número agora, posso até resgatar. Quem tiver curiosidade, deixa aí nos comentários. Mas ele foi ao Senado. Ele foi aprovado na Câmara. E aí a notícia que saiu foi. É, projeto de lei que é, autoriza a ausência de, de funcionário no por doação de leite foi aprovado então o pessoal opa foi aprovado então tá valendo Cheirou essa onda de só que aí. não né é. só que não o negócio é que ele foi aprovado na Câmara gente. ainda falta o Senado o, o Senado vai ter que aprovar para ele ir pro pro, pro presidente para o presidente sancionar ou vetar então legalmente falando na CLT não tem nenhuma informação que fale sobre doadora de leite que está fora da licença de maternidade é, possa faltar o serviço com um atestado do banco de leite falando que ela foi naquele dia doar leite.
0: E é muito difícil também ter isso na convenção, né, que é algo muito específico.
2: É, a gente pode olhar a convenção, é, mas, mas... Mas é muito, mas
0: muito mas Não
2: é uma hipótese Se não vai com não deve estar. na via... Eu se
0: lembra, era o 4. Acho que era 4.7.3. 4.7.3, né? É, é isso. 4.7.3, tem... que lá tem as justificativas é, pra falta. Doação a de sangue
2: pode. Exato. Tá lá previsto. Agora, a doação de leite.
0: E também a gente tem que verificar, né? É, igual volta ao bom senso. Uma pessoa chega pra você com um a que ela doou leite. Aí você explica pra ela e fala, ó, hoje a gente vai abonar, mas... Vamos evitar. Não como evitar? Como a empresa também pode adotar, falando, ah, não, bacana sua exatamente. atitude, vamos adotar só vamos incentivar evita... é, Então assim, ah. conversa, né? Mas assim eu é. nunca recebi uma testada desse e foi bom saber como agir. Separou mais uma aí, né, o Simão? Não, não.
1: Estou até vendo aqui mais algumas,
2: mas não separei não É o carisma
0: do programa, <risos>
2: né? Honestidade, transparência é. é. Então pessoal,
0: acho que a gente já passou pelas principais, né?
2: É, eu tava vendo aqui, tô tentando
0: resgatar elas Então, pessoal é... Queria aproveitar para agradecer a presença de ambos A ah, gente Já tá chegando ao finzinho do nosso programa Chegando pertinho do nosso pódio E eu queria falar para vocês Que a partir de semana que vem a gente vai... Nosso talk sempre tem convidados Então isso é uma constante, já tivemos Sim. o Léo, já tivemos o Silvano Já tivemos a Júlia E na semana que vem teremos Janaína de Nelly Fidel. Fidelis 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 de Nelheronics, um... <risos> Tivemos Janaína Fidelis, que iremos falar muito sobre o potencial humano. Vamos falar sobre o no trabalho, o desenvolvimento de pessoas, produtividade. É, inovação, desenvolvimento de equipes, pessoas e líderes. Então, não tem como você perder, né? A gente vai fazer o um evento no LinkedIn, vai divulgar para todo isso. mundo. Teremos promoções que o nosso Simão vai pensar aqui e para tudo isso, para você esperar até lá, eu queria agradecer a visita de vocês e nada melhor do que em vez de falar de nada é fazer o quê? Clicar Sim. lá, se inscrever no nosso canal, mar... clicar no curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Lembrando que Toda terça-feira, 19 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. Toda quinta-feira, a nossa conversa está na íntegra no Spotify. E a gente também tem um canal de cortes, que a gente tem um vídeo por dia. A gente tem um vídeo todo dia, trazendo é. os melhores momentos e separado por assuntos. Né? É, não, é
1: conteúdo não, que não acaba. Máquina de geração de é, conteúdo, né? é De muita
2: qualidade. Profissional. profissional. Conteúdo
1: profissional. Isso que é não bacana. dá para perder, então. Vai lá, se inscreve. É... Corte Tangerino. Cortes o Tangerino Talks.
2: Tá. É, sim. <risos> é, 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 é muito novo. Mas é isso aí, né? Leandro? É, não. Ouçam o nosso Golden Boy aqui, por favor. Agora a doação veio do lado. Mas <risos> é isso, cara. É geração de conteúdo. Porque é uma, uma ponte. Quem é, quiser. Um cara de graça.
0: Acessa lá. Então, pessoal. Como vocês falaram, a gente tá uma máquina igual o Hulk. E temos que descansar. Que quinta-feira tem Libertadores. Pessoal, até semana que vem. Te espero lá. Até
2: mais. Valeu, tá? gente you